0: Auch in unserer Podcast Episode 184 vom Heimatverlieb podcast geht es wieder um Fleisch und wir sind auch nach wie vor auf der Schön und Gut, nämlich aktuell am Stand vom Wildbretschütz vom von Markus Schuler und er ist Jäger und bildet auch aus und hat hier einen Stand, wo es leckere Wildbratwurst und Wildbürger gibt und wir wollen uns heute mal erklären lassen, was ist überhaupt das Wichtige an dem Thema Jagd, an der Arbeit der Jäger, wie wird man Jäger und alles, was es noch so einfällt. Und jetzt sagen wir es mal, schön, dass du bei uns zu Gast im Podcast bist.
1: Ja, freut mich, dass ihr mich äh, in euren Podcast integriert. Und ja, wir sind jetzt mittlerweile auch schon seit fast zehn Jahren auf der Schön und Gut. Ähm, die Leute kommen auch jedes Jahr schon gezielt zu uns. Unsere Produkte kommen an. Unsere Produkte schmecken, die Leute. Wir haben immer sehr viele Wiederholungstäter, was uns, was uns äh, sehr freut. Und ja, so ganz allgemein zum Thema Jagd. Das Thema Jagd begleitet mich eigentlich schon seit ich auf der Welt bin. Vorbelastet vom Urgroßvater mütterlicherseits, vom Urgroßvater väterlicherseits. Beide Großväter haben dann ausgesetzt. Der Vater hat dann wieder die Jagd äh, angefangen und zu meinem persönlichen Werdegang, ich habe 15 Jahre lang Filiale geleitet bei der Sparkasse, wollte dann raus aus dem Anzug, raus aus dem System, ich habe dann schon vor zehn Jahren angefangen, mich mit den Wildspezialitäten nebenher selbstständig zu machen, weil mir es einfach wichtig war, die Leute ein hochwertiges Lebensmittel zu präsentieren. Man sagt immer so, unser Fleisch hat ein Gesicht und das ist tatsächlich so. Als Jäger entscheidet man natürlich ein Stück weit über Leben und Tod von der Kreatur. Deshalb war es dann einfach wichtig, im späteren Werdegang das Thema Jagdschule, Jagdausbildung mit in Fokus zu nehmen, da mir es persönlich einfach wichtig ist, dass die Leute mal begreifen, dass das Jagen nicht nur stumpfes Erlegen und Totschießen von irgendwelchen Tieren im Wald ist, sondern da gehört meiner Meinung nach viel, viel mehr dazu.
0: Du magst du ein paar Punkte nennen, was da für dich viel mehr dazu gehört?
1: Erstmal eine fundierte Ausbildung. Die Jagdausbildung ist mit die einzige geprüfte Naturschutzausbildung. Wir haben einen großen Themablock Rund um Ökosysteme, Lebensräume, Wildbiologie in der Ausbildung, was dem Meister vermutlich gar nicht so klar ist. Viele denken immer nur, man macht der Jagdschein, um Waffe kaufen zu können. Dem ist nicht so. Das ist ein kleiner, aber nicht unwichtiger Teil der Ausbildung, weil von Waffe geht natürlich im ersten Moment immer Gefahr aus für sich und andere. Man wird aber im Rahmen der Ausbildung so geschult, dass einem da dass man da eben hundertprozentige Sicherheit hat im Umgang mit Waffe, da legen wir natürlich auch einen gesteigerten Wert drauf. Aber nicht zu kurz darf eben das Thema Jagdethik kommen, auch das ganze Thema Brauchtum darf nicht zu kurz kommen und schlussendlich der Respekt vor der Kreatur.
2: Und was sind dann letztendlich, wenn ich die Ausbildung beendet habe, die Aufgabe von einem Jäger, der dann in seinem Revier unterwegs ist?
1: Die Aufgaben sind vielschichtig, also wenn ich, wenn ich jetzt so äh, im Jahreszyklus denke im Frühjahr, wenn die Rehkitze gesetzt werden und die Landwirte beginnen die Wiese zu mähen, hat der Jäger viel zu tun. Da steht er morgens um Frühjahr auf, mittlerweile durch Wärmebilddrohnen unterstützt. Das Thema Kitzrettung, Mir tragen jedes Jahr hunderte, wenn nicht tausende Kitze bundesweit aus der Mähwiese, rettet die vor dem sicheren Tod.
0: Das also ist eigentlich genau das Gegenteil, was man dem Jäger sonst so als Aufgabe
1: genau. unterstellt. Der, der Kritiker wird sagen, ja, aber er schießt doch dann im Herbst. Ähm, klingt zunächst äh, zwiespältig, aber wenn man sich überlegt, wie viel Kitze man tatsächlich jedes Frühjahr durch diese Aktion rettet, macht das Ganze eben richtig Sinn. Dann im Sommer ist ein Schwerpunkt der Rehwildbejagung im August.
0: Das heißt?
1: Man jagt im Sommer vorzugsweise die Rehe. Und mittlerweile macht auch das Thema äh, Intervalljagd Sinn, also dass man nicht ständig raus im Revier ist, sondern dass man immer wieder zwei, drei Monate Pause macht, um den Druck auf die Wildtiere eben rauszunehmen. Ja, und dann zurück zum Jahreszyklus. Wir machen dann im Frühjahr nach der Kitzrettung eigentlich das Thema Wildäcker als Essungsangebot äh, fürs Rehwild, fürs Niederwild. Auch das Thema Rehpunen und Fasan darf da nicht zu kurz kommen die Jäger den auch unwahrscheinlich viel fürs Niederwild das vom Großteil der Bevölkerung eigentlich gar nicht mehr beachtet wird weil die Leute eigentlich sich gar nicht mehr darüber im Klaren sind dass Feldhase Fasan und Rebhuhn eben auch mit zu uns eine Mitbewohner draußen in Flora und Fauna gehören die gehen da irgendwie unter auch da leistet Jäger Großes dann im Herbst gehen schwerpunktmäßig die Drückjagte los aber auch da mit Maß und Ziel. Also es ist nicht so, dass da hunderte von Jägern ausstürmen, sondern die Drückjagden sind alle UVV, also Unfallverhütungsvorschriftsmäßig konform abgehalten. Da gibt es Spielregler, da werden oft Landkreise und Gemeinden mit eingebunden wegen Geschwindigkeitsregelungen auf Bundesstraße, dass auch wirklich nichts passiert. Und da auch meine Bitte an die Autofahrer, wenn ihr jetzt im Hauptstunde unterwegs seid und ihr seht irgendwo ein Schild Achtung Jagd, haltet euch bitte an die 30 und an die 50. Es ist einfach auch im Interesse vom Selbstschutz vom Autofahrer, dass man sich eben daran hält, dass man keine Hunde überfährt, dass man kein aufgescheuchtes Wild überfährt und so eben Gefahren für sich selber auch vermeidet. Und wenn wir jetzt eh schon im Thema Herbst sind, jetzt ist auch wieder die dunkle Jahreszeit, man hat erst gestern die Uhr wieder umgestellt, allgemein das Thema Wildunfälle, seid auch da, sensibel, fahrt langsam, nehmt die Schilder, Wildwechsel mit dem Hirsch drauf, ernst, es schützt euer Leber und es Leber schlussendlich auch von den Wildtiere. Dann im Winter war es früher klassisch so, dass der Jäger sein Wild über den Winter gefüttert hat, durch die milde Winter ist auch mittlerweile nicht mehr nötig, dass man Unmengen von Futter rausbringt. Das hat unser Jagd- und Wildtiermanagementgesetz, das wir in Baden-Württemberg kennt, für uns auch weitestgehend geregelt, wann denn dann, ich sag mal, die untere Jagdbehörde, sprich der Landkreis, die Notzeit oder Fütterungszeit ausruft.
0: Du hast gerade das Thema Wildunfall angesprochen. Was ist, wenn ich einen... Unfall verursacht habe oder der Hirsch, wer auch immer schuld ist, aber dann da kommt muss man, der Jäger auch zum Spiel, oder?
1: Zunächst muss man äh, differenzieren, jeder denkt beim Wildunfall sofort an Hirsch, Rotwild, Rotwild oder an Elch, so. Elch, genau, dann damals die A-Klasse, ähm, bei uns in Baden-Württemberg gibt es eigentlich nur im Nord- und Südschwarzwald Rotwild, im Schönbuch bei Tübingen ist Rotwild eingegattert und dann gibt es nur vereinzelt Vorkommen im Oderwald und im Allgäu. Das Rotwild wird uns selten vor Auto laufen, was uns aber vermehrt vor Auto läuft, wird sein der Fuchs, der Dachs, das Reh, das Wildschwein und so krass es sich anhört, einfach das Lenkrad gerade halten, drauf fahren. Das Wildtier zieht immer der Kürzere, ja nicht in Gegenverkehr reinlenken, ja nicht auf die Grünsteife rausfahren. Ähm, es schützt euer eigenes Leben, wenn ihr einfach, so wie ihr es in der Fahrschule gelernt habt, draufhaltet. Der Rest ähm, dann salopp gesagt die Versicherung. Da geht immer der Eigenschutz vor, unter Schutz der anderen Autofahrer. Wenn man dann so einen Wildunfall hat, ist immer wichtig, dass man die Polizei verständigt. Die Polizei verständigt dann den örtlichen Revierpächter. Der kommt dann, stellt einem dann auch gern die Bescheinigung aus, die man für die Versicherung braucht, dass man den Unfall salopp gesagt abrechnen kann und ähm, dass dann alles seine regelkonformen Wege geht.
0: Und der Jäger kommt da ja gar
1: nicht ins Spiel. Der Jäger hat dann die hoheitliche Aufgabe oder die armselige Aufgabe, den Rest, was vom Wildunfall übrig bleibt, in eine blaue Mülltüte reinzusammeln und dann an den bekannten Konfiskatsteller im Land abzugeben. Sprich, die Jäger entsorgen dann das Unfallwild.
2: Also, wenn das ein Unfallwild ist, dann wird da jetzt äh, keine Wurst macht sozusagen. Dann ist es nee, Unfallwild.
1: Da muss ich jetzt die Brücke zur Jagdausbildung schlagen. Um Gottes Willen nein, Unfallwild ist immer zu entsorgen. Auch wenn das Stück am ähm, Unfallort noch gelebt hat und der Jäger hinzukommt und es erlösen muss, ist ganz klar die Thematik, man könnte theoretisch noch amtlicher amtlichen Fleischbeschau unterziehen, aber jeder, der schon mal an so einem Unfallort war und so Rex hat, Weh sind ja Wiederkäuer, die hätten große Panzer, wo vorgekaute Nahrung drin ist. Und wenn man sich dann vorstellt, was mit dem Panzer passiert, beim Aufprall vom Auto mit nur 30, 40, 50 km/h, meistens fährt man ja schneller, dann wird einem relativ schnell klar, dass man mit dem Stück weder zur Fleischuntersuchung muss, noch dass man da irgendwas von dem Stück verwerten kann. Das fliegt natürlich in die Tonne.
0: Also, was man so salopp sagt. Heute früh angefahren hat, abend auf dem Teller, es gibt tatsächlich
1: nee, nicht. Nee, macht auch vom Fleischräufeprozess her keinen Sinn. <lacht> Früher gab es nur der eine oder andere Jäger, der tatsächlich morgens sein Reh erlegt hat und abends war sein Mittlerweile wurden die Jäger alle dahingehend geschult. Ich habe einen Großteil dieser Schulungen bei uns in der, müssen nur Werbung für meine Kreisjägervereinigung Hechingen machen, wo ich erster Vorsitzender und auch Kreisjägermeister bin. Die Mitglieder wurden alle geschult. Übrigens Baden-Württemberg weit waren diese Schulungen im Umgang mit Wildbrethygiene, Auch das Thema Fleischreifung, dass man Fleisch eben mehrere Tage reifen lässt, bevor man es dann in Umlauf bringt. Weil schlussendlich haben die Jäger das Privileg, und es ist wirklich ein Privileg, dass sie ihr Fleisch selber vermarkten dürfen. Und das Ganze muss natürlich auch lebensmittelkonform vonstatten gehen. Und wie gesagt, da gab es zahlreiche Schulungen. Früher ich habe meinen Jagdschein 98 gemacht, war es noch nicht Bestandteil der Ausbildung. Jetzt ist es Bestandteil der Ausbildung. Man hat extra das Fach Wildbretthygiene geschaffen in der Jägerprüfung. Ich war auch rund zehn Jahre Prüfer für den Landesjagdverband. habe genau dieses Fach geprüft, weil es irgendwie zum Wildhandel überpasst hat. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass die Jäger wissen, wie sie mit ihrem erlegten Wild umzugehen haben. Über was sich halt auch die wenigsten Gedanken gemacht hat, dieses Thema Wildbrethygiene beginnt natürlich schon vor dem Schuss. Der Jäger muss sich natürlich im Klaren sein, was sein Schuss auslöst, welche Zerstörung er in dem Wildkorb unter Umständen anrichtet. Deshalb macht es wenig Sinn, die Stücke beispielsweise auf den Kopf zu schießen, wie das ja der Metzger macht, der hat ja früher mit dem Bolzenschussapparat die Schweine und die Rinder quasi betäubt, bevor er sie dann gestochen hat, dass er sie ausblutet. Bei der Jagd entfällt dieses Stecher und Ausbluten natürlich. Deshalb muss der Jäger im Prinzip den sogenannten Blattschuss anbringen. Das heißt, er schießt dem Stück auf das Schulterblatt, in der Jägersprache auf die Zehen. Bei der Zehen, beim Treffer auf die Zehen, wird die Lunge und das Herz zerstört. Das führt in der Regel zum sofortigen Tod was natürlich auch mal passieren kann, dass so ein Stück nur 20, 30 Meter läuft. Es ist aber faktisch gesehen in dem Moment tot. Es macht eben noch die Bewegung. Und bei diesem Blattschuss in der herz lunge gegend blutet das Stück natürlich innerlich aus. Wir haben keine Schweißrückstände, wie der Jäger, den das Jägerblut nennt im Wildkörper. Und somit ist das Stück wie vom Metzger im Prinzip auch ausgeblutet. Was ganz wichtig ist für die spätere Fleischhygiene.
0: Warum sagt man jetzt so, wie du es jetzt erzählst, Stück?
1: Der Jäger spricht aus Ehrfurcht vom Wild. Das Fleisch wird in der Jägersprache Wildbrett genannt. Und es hat auch was, also Jäger hat auch ganz viel mit der, mit der Wertschätzung zu tun, dem Wild gegenüber. Wie ich es vorher schon gesagt habe, die Jäger schießt nicht blindlings irgendwas äh, über den Haufen, was ja viele landläufig auch meinen, sondern der Jäger sucht sich selektiv raus, was er erlegt. Früher war die landläufige Meinung, er schießt nur äh, kranke und leidende und uralte Stücke. Dem ist definitiv nicht so. Er sucht sich natürlich auch die gesunden Stücke raus, weil er ein gutes Wildbrett möchte. Wenn man jetzt an den Verbraucher drängt, äh, es will ja keiner ein krankes Stück essen, es will keiner ein uraltes Reh essen, sondern es geht um ein gesundes, nachhaltiges, sauber, aufbereitetes Lebensmittel bei uns im Wildbrett.
0: Also sprichst du jetzt das Thema Schießen zum Essen an? Gibt es noch andere Motivationen als Jäger in den Wald zu gehen?
1: Viele sind, ich sag mal wie ich, erblich vorbelastet irgendwo. Viele andere suchen für den mittlerweile durchaus stressigen Alltag im Berufsleben. Alternative, ich sage es mal ganz salopp, ich glaube, wenn man nicht geringer Prozentsatz der Bevölkerung ist, ja das neue Tennis oder das neue Golf. Und schlussendlich, wenn man draußen im Revier sitzt, wenn ich so meine persönliche Jagdstrecke anschaue, man sitzt 12, 13, 15, 16, 20 mal draußen, bis man ein Stück erlegt. Das heißt, man hat ganz viel Zeit, zum über sich, über seinen Alltag, über seine persönliche Situation nachzudenken. Und ich denke, viele nutzen das einfach auch, um sich runterzufahren, um eins zu sein mit der Natur. Die meinen jetzt nicht Baum umarmen oder sonst irgendwas, aber man hat wirklich sehr viel Zeit ähm, für sich und kann Entspannen, kann die Natur beobachten. Im Frühjahr kann man die Vögel beim Nester, Nesterbauen zugucken. Man kann sehen, wie, die, wie der Nachwuchs im Frühjahr auch auf die andere Wildart hochwächst. Im Winter gibt es für mich nichts Schöneres als bei 10 Grad Minus und sternklaren Nacht. Und gefrosteter Schneedecke draußen zu sitzen, wenn man dann einen Fuchs beobachtet, wie er übers Feld schnürt und über den Schnee tapst und eibricht und sich dann selber bewusst ist, was er da für einen riesen Krach macht, und sich dann darüber ärgert, dass er so laut ist, dass ihn eigentlich jede Maus hört. Ähm, wenn man solche Dinge beobachten kann, also das ist schon viel wert und für mich immer noch auch nach über 23 Jahren immer wieder was Besonderes.
0: Das ist eine etwas kontroverse Frage, Ein Vegetarier wird jetzt sagen, und ein Tierschützer, kann man alles machen, auch ohne zu schießen?
1: Ja, wobei ich mittlerweile sagen muss, es gibt auch einige Vegetarier. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein von dem einer, der sogar ein Buch geschrieben hat weil er eben Wert auf Nachhaltigkeit gelegt hat, wurde er vom Vegetarier zum Jäger, weil er hier eben den, die einzige Möglichkeit für sich selber gesehen hat, zu selektieren, was für Fleisch das er isst, der, was für Wurst das er selber machen kann zum Beispiel. Und ganz salopp gesagt, es ist auch nicht der Job äh, vom Jäger, ähm, der letzte Vegetarier oder der letzte Veganer vom Fleischkonsum zu überzeugen. Es wird immer, wie in allen Bereichen im Leben, ganz rechts, ganz links, ganz ober, ganz untergegeben. Ähm, und meistens liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Und genauso ist beim Thema Jagd auch.
0: Man hört ja immer wieder, dass man auch jagen muss, weil es zu viele Rehe gibt oder zu viele Wildschweine. Ist das dann auch die Aufgabe des Jägers?
1: Ja, das gehört unter anderem zu der Hauptaufgabe von uns dass wir den äh, Rehwildbestand reduzieren, dass man den äh, Schwarzwildbestand reduzieren. Ähm, äh, für den Rehwildbestand gab es früher sogenannte Abschusspläne. Da hat die Gemeinde, man muss sich das, ja, muss sich das so vorstellen, bei uns in Baden-Württemberg ist in der größten Bereiche so, dass die Kommune und die Städte die Eigentümer der Jagdfläche sind, die wiederum bildet mit den privaten Grundstückseigentümern die sogenannte Jagdgenossenschaft. Die Jagdgenossenschaft gibt es, ich sag mal, ähm, die Verwaltung gibt die Verwaltung dann wiederum ab an die Kommune, sprich an die Stadtverwaltung, die verpachtet dann stellvertretend die Gesamtfläche, also von privater und kommunaler zusammen, sprich die Jagdreviere. Und die haben dann anhand von Verbissgutachter, wo es darum geht, was für Schäden das Rewild in der Forstwirtschaft, also im Laub- und Nadelholz, anrichtet. Und das war so der Maßstab für die Bejagung vom Rehwild. Beispielsweise beim Schwarzwild ist es so, den Schwarzwildbestand, den kann man nie genau festhalten. Man kann sie nicht zählen, weil Schwarzwild unter anderem auch größere Strecken zurücklegt. Die Sozialstrukturen vom Schwarzwild sind meistens so, dass man eben nicht genau sagen kann, wie viele Stücke man tatsächlich in seinem Revier hat. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass man das Schwarzwild eben wirklich verstärkt bejagt. Ich weiß nicht, ob wir schon davon gehört haben, von der afrikanischen Schweinepest die uns ja. ja von Osteuropa her immer näher auf die Pelle rückt. Mittlerweile haben wir vereinzelt Fälle in Sachsen und Brandenburg, also auch in Deutschland. Die Schweinepest hat natürlich riesige Schäden verursacht in der, in der, in der Landwirtschaft, aber auch große wirtschaftliche Schäden für die Landwirte. Weil es ist so, das müsst ihr müsst euch so vorstellen, wenn in eurem Revier, ein ASP-Fall auftritt, also sprich ein Stück Schwarzwild gefunden wird, das mit der ASP, also mit dem Virus, befallen wäre, dann muss der gesamte Hausschweinbestand um diesen Fundort rum in gewisser gewissen Korridor, also sprich Radius gekeult, also sprich ähm, vernichtet wäre. Und das kann man sich natürlich vorstellen, wenn man die Schweinemastbetriebe anschaut in der Landwirtschaft, was das für Schäden verursacht. Und auch dahingehend sind die Jäger natürlich geschult. Die wissen genau, auf was sie beim äh, erlegten Schwarzwild achten müssen. Das wäre beispielsweise, wenn sie es äh, aufbrechen, so nennt der Jäger das Ausweider vom erlegten Stück. Da muss er dann drauf gucken, ob beispielsweise am Kellkopfdeckel punktförmige Einblutungen sind, ob auf die Niere punktförmige Einblutungen sind, ob der gesamte Verdauungsbereich, mit mitsamte Verdauungsorgane, äh, also Magen, Daumen angeschwollen und blutig unterlaufen wäre. Das kennt jeder Jäger aus dem FF und das ist einfach wichtig, dass die Jäger dahingehend auch schuld sind.
0: Also es ist immer wieder bei den Vegetariern, wenn die ganzen Schweine aufs Feld rennen und die Ernte zerstören, haben auch die Vegetarier nichts mehr zu essen. Also muss der Jäger kommen quasi und dafür sorgen, dass die Ernte nicht beeinträchtigt wird.
1: Da muss ich jetzt schmunzler. Das war jetzt so ein bisschen Lego und Baugläsle verschoben, <lacht> wie früher im Kindi. Ja, natürlich ist der Jäger auch dafür verantwortlich, dass sich die Schäde in der Landwirtschaft so gering wie möglich hältet. Was ich aber nicht vermeiden lasse, dass man die Schäde eben ganz wegbringt. Auch das muss jedem Waldbesitzer, jedem Landwirt klar sein. Auch das letzte Reh und das letzte Wildschwein wird sich nicht von Erde und Gras ernähren, sondern das Reh ist ein sogenannter Konzentratselektierer. Das ist darauf angewiesen, dass es mal hier ein Blättle, da mal ein Kräuterle und mal dort ein Grashalm nascht. Und das Schwarzwild braucht eben unter anderem tierisches Eiweiß, also sprich, die werdet immer im Frühjahr die Wiese umdrehen und es muss halt da so ein, ich sag jetzt mal, ein Konsens gefunden werden, das für beide Seiten erträglicher. Und ich glaube, da drin liegt für die Zukunft dann auch die Lösung
2: irgendwo. Das
0: Miteinander. Ne? Genau,
2: und ein gutes Miteinander ist eh immer das Wichtigste. Jetzt haben wir schon vieles gehört über die Aufgabe und was ein Jäger so alles wissen muss. Wie komme ich denn dahin, dass ich das Wissen und das alles habe, dass ich jetzt losziehen kann und. Eine Aufgabe gewappnet sind, die da täglich auf mich zukommen können. Also,
1: da ist in Baden-Württemberg so: Es gibt verschiedene private Jagdschulen. Unter anderem haben wir selber natürlich auch Jagdschule. Da muss ich jetzt gleich Werbung machen für die Jagdschule Wildbretschitz natürlich. Dann gibt es über die verschiedenen Kreisjägervereinigungen. Also, man kann quasi sagen, in jedem Landkreis gibt es eine sogenannte Kreisjägervereinigung. Das ist ein Zusammenschluss. Das ist wie ein äh, Verein, der dann wiederum im Landesjagdverband unterstellt ist. Auch dort kann man sich zum Jäger ausbilden lassen. Es ist im Prinzip eine persönliche Entscheidung von jedem, ob er in eine private Jagdschule geht, ob er in eine Jagdschule geht vom, von der Kreisjägervereinigung. Die Ausbildung oder den Ausbildungsrahmenplan hat das Land Baden-Württemberg festgelegt. Die Kreisjägervereinigungen haben Prüfungskommissionen, die sind vom Land Baden-Württemberg beliehen, die Prüfung abzunehmen. Also das ist quasi eine staatliche, hoheitliche Aufgabe, die man auf die Prüfungskommissionen ähm, verteilt hat. Die Prüfung ist in Baden-Württemberg einheitlich geregelt. Also das heißt, egal ob man jetzt im nördlichen Teil von Baden-Württemberg, beispielsweise nur oben in Wertheim oder unter dem Bodensee den Jagdschein macht, er ist im Prinzip überall ziemlich gleich. Und die Ausbildung, Umfasst fünf Fächer. Das erste Fach ist das ganze Thema Wildtierökologie, dann der Lebensraum Wald, das Thema Naturschutz. Das Fach 2 beinhaltet das Thema Waffe, Waffehandhabung. Das Fach 3 jagtliche Praxis, jagdliches Brauchtum. Das Fach 4 umfasst der Themoblog Jagdrecht, der nicht zu unterschätzen ist. Und schlussendlich das Fach 5, wie vorher schon erwähnt, das ganze Thema Wild als Lebensmittel, sprich die sogenannte Wildbrethygiene dass die Wildbrethygiene aber eben schon vor Schuss beginnt, dass man sogenannte bedenkliche Merkmale erkennen muss, vor dem Schuss, nach dem Schuss. Also der Jäger ist firm darin, alle Organe im gesunden Zustand zu kennen vom Wild, alle Organe im veränderten Zustand vom Wild zu erkennen. Beispielsweise die Milz ist da, spielt da eine Schlüsselrolle, Vergrößerte Milz beim Aufbrechen ist immer schlecht, stellen wir sowas fest, dann immer ab zur amtlichen Fleischbeschau mit dem Stück oder eben Verworfen, je nachdem. Aber da sind alle Jäger hervorragend ausgebildet. Und wie lange dauert so eine Ausbildung bei dir? Auch das kann man sich individuell, sage ich mal, gestalten. Wir sind in der Ausbildung recht flexibel. Wir haben einen sogenannten Langzeitkurs. Da kann sich der Prüfling oder der Schüler, in dem, in dem Stadium ist er ja noch Schüler, Einbuchen, kann sich dann raussuchen, ob er die Themenblöcke einmal, zweimal oder dreimal wiederholt, bis er fit für die Prüfung ist oder bis mir zu ihm sagt, hey, Kerle oder Mädle jetzt kausch gau, okay. Wie auch immer. Dann gibt es einen sogenannten Intensivkurs. Das ist für die, wo familiär oder beruflich sehr eingespannt sind. Da wird ein Teil online gemacht, ein anderer Teil dann immer zwei Wochen Intensivkurs. Also jeden Tag acht bis neun Stunden Unterricht, auch übers Wochenende. Und dann geht es anschließend zur Prüfung. Die Prüfungstermine in Baden-Württemberg sind im Februar, Mai, Juli, September und November. Und die kann man sich auch auf der Homepage vom Landesjagdverband unter wwwlandesjagdverband baden .de. unter Aus- und Weiterbildung kann man sich die Termine dann auch anschauen, wann die sind und kann sich so entsprechend die Zeit einteilen, wann man für sich entscheidet, den Jagdschein zu machen.
2: Das hört sich ja sehr flexibel an ja, und die Möglichkeiten sind... Ziemlich umfangreich.
1: Ist auch unser großes Pfand, deshalb haben wir auch so große Zulauf. Wir sind auch, was die Ausbildung angeht, absolut
2: flexibel. Und warum solltet jetzt mir zwei diese Ausbildung machen? Was, würde, was denkst du, könnte für uns ein Argument sein? Hey, das wäre doch was für euch.
1: Wenn ihr gerne in der Natur unterwegs seid, naturverbunden seid, wissen wollt, wo euer Fleisch herkommt, bereit seid zu lernen, was ihr aus eurem Fleisch machen könnt, wenn ihr die Zusammenhänge in der Natur noch besser verstehen wollt, und euch auch nicht davor scheut, ähm, rechtliche Themen anzugehen, dann könnt ihr euch morgen anmelden.
0: Und wenn wir den Jagdschein dann haben, haben wir ja aber doch noch lange kein Revier und auch keine Waffe, oder? Wie, wie geht das weiter?
1: Wie waren das vorher beim Führerscheinbereich. bei Habt ihr oh ja, den Führerschein gemacht und nee. gleich ein Auto gekriegt nee. und konntet dann Fahrer wieder Profi und sind gleich zum Formel-1-Rennen gegangen? Ja,
0: aber die Straße hatte ich zumindest.
1: <lacht> die Straße sind schon mal vorhanden. Und genauso, und genauso ist es, wenn man den Jagdschein hat. Nach der Prüfung ist man natürlich nicht äh, der Vollprofi. Das muss jedem auch klar sein. In der Regel schließt sich die ausgebildeten Jäger dann über ihre örtliche Kreisjägervereinigung dann, oder über die Hegewinge, das wäre nur die nächste Unterteilung in der Kreisjägervereinigung, eben den örtlichen Jägern an. Man kann aber auch bei der Gemeinde oder bei der Stadtverwaltung nachfragen, wer vor Ort Revierpächter ist, wer dort das Jagdrecht ausübt und kann sich dann dort mit den Leuten mal an den Tisch setzen und kann gucken, dass man da unterkommt. Aber man muss auch dazu sagen, das ist wie immer im Leben, entweder passe zwei Nase zusammen oder eben
2: nicht. Und ja, so ist es. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, gibt schon Reviere und es gibt, wenn ich eine Ausbildung mache, ist die Chance da, dass ich auch ein eigenes Revier kriege kann, wenn ich will und ist, wenn ich kann.
1: Ist regional bei uns sehr unterschiedlich. Es gibt Regionen in Baden-Württemberg, da gibt es relativ wenig Jäger. Es gibt Regionalbereiche, da gibt es relativ viel Jäger. Es ist aber so, wenn man sich einigermaßen geschickt anstellt, kommt man mit Sicherheit irgendwo unter.
0: Und jetzt hast du schon angesprochen, ich habe das Tier erlegt. Wenn es krank ist, muss es zur Beschau. Wenn es nicht krank ist, wie geht es dann weiter?
1: Dann beginnt im Endeffekt die sogenannte rote Arbeit. Der Jäger nennt das so, wenn er das Stück zu Hause in seiner Wildkammer aufbricht, also sprich die Reihe rausholt, sich die Reihe genauer anschaut, ob das Stück auch wirklich zu 100 sauber ist, dann lässt man das Stück eben ein, zwei Tage entweder in der Decke oder aus der Decke im Kühlraum abhängen, so wie der Metzger das im Prinzip mit seinem Fleisch ja in der Metzgerei auch macht. Dann zerlegt man das Wild erstmal grob in Keuler, Rücker, Hals, Schultern, und dann, je nach Gusto zerlegt man es eben weiter, beispielsweise die Keule in Oberschale, Unterschale Nuss. Die meisten Jäger sind mittlerweile so aufgestellt, dass sie auch Vakuumiergeräte haben. Und die Bevölkerung kann dann beim Jäger eben das Wildbrett erwerben. Oder wenn man es so macht wie bei uns daheim, wir essen überwiegend unser Wildbrett selber. Also wir sind gar nicht mehr oft in der normalen Metzgerei anzutreffen, weil man auch natürlich das Lebensmittel wild nicht nur so wie man das früher kennt, als Weihnachtsbraten machen kann mit Nödel und Blaukraut. Wir machen unter anderem selber unser ganze Grillwurst draus, wir machen Burger draus, wir machen panierte Schnitzel aus Wildschwein, wir machen geschnetzeltes, Gulasch, alles mögliche. So wie man sein normales Schweinefleisch verwendet, kann man auch eins zu eins Wildschwein verwenden. Die meisten Leute wundert es dann manchmal, warum das Wild gar nicht mehr so nach Wild schmeckt, wie das früher der Fall war. Dazu muss man leider Gottes sagen, früher gerade oftmals bei den Jäger die Kühlmöglichkeit eben nicht vorhanden, wie das eben heute der Fall ist und deshalb wildelt das Fleisch auch heute nicht mehr so wie früher, weil es einfach frischer und sauberer verarbeitet wird. Also man kann es eins zu eins hernehmen wie normales Rind- und Schweinefleisch und kann auch alles draus machen.
0: Jetzt hast du es ganz schön im Mund wässrig gemacht, hast aber auch gesagt, du esst größtenteils alles selber. Auf Märkten seid ihr zu so treffen, kann man sonst euer Fleisch, eure Wurst kaufen? Ja,
1: wenn man auf unsere Homepage geht, wwwwildbrett kann man unsere E-Mail schreiben und kann die Sache auch direkt bei uns bestellen. Okay. Dann ist ja gut. <lacht> und bei uns ist es so, wir haben keinen Hoflader, weil ich kann jetzt sagen, ich gehe heute raus und schieße 5 Rehe. Das funktioniert unter Garantie nicht, aber wenn ich mir das gerne vorne da Man muss dann halt auch manchmal einfach warten, bis man drankommt und das ist wahrscheinlich bei den meisten Jägern auch so.
2: Ja, das hast ja vorher schon erwähnt, dass du durchaus mal zwölfmal rausgehst und sitzt und dann erst was erlegst, genau. das dann eben passt. Und äh, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie viel Zeit investiert man dann in dieses, ich sage jetzt mal aus dem Schülersicht, in das Hobbyjagd? Äh,
1: auch, das, auch das kann man individuell selber gestalten. Es gab Jahre, da war ich einmal in der Woche draußen, Seit ich selbstständig bin, bin ich drei bis fünfmal in der Woche raus. <lacht> also das ist auch so, ich glaube, da findet jeder so sein persönlich für sich richtiger Weg, weil wie gesagt, das muss ja immer die eigene Familie muss mitmachen, der Partner, die Partnerin muss mitmachen, muss es akzeptieren. Aber da findet jeder unter Garantie, wenn er will, seinen Weg.
2: Und die Größe vom Revier ist ja da auch noch verantwortlich dafür, oder?
1: Mit der Reviergröße in der Reviergröße würde das nicht unbedingt äh, festmachen. Es hat viel mehr zu tun da damit, wie viel Zeit man selber bereit ist, für das Thema aufzubringen. Man kann natürlich, wenn man viel Zeit dafür investieren will, kann man jeden Tag rausgehen. Die meisten werden das aber berufsbedingt nicht ähm, auf drei kriegen. Aber ich sage jetzt so, einmal in der Woche sollte man sich schon mhm. Zeit nehmen. Spätestens alle zwei Wochen sollte man sich mal draußen sehr wenn man der Berufung Jagd nachgehen möchte.
2: Da muss man ja auch mal nach seiner Rehe gucken sozusagen. Und äh, da werden wir schon wieder beim nächsten Thema, wie, äh, wem gehören denn die Rehe im Wald eigentlich?
1: Das Wild ist bei uns per Gesetzesdefinition herrenlos. In dem Moment, wo das Wild erlegt wird, gehört es dem jeweiligen Revierpächter.
2: Kürzt nachher im, im, als Tod kürzt im Jäger oder im, im Revierpächter und lebendig
1: kürzt vor... niemand. Dem, ja. Und das Kuriose ist, dass das herrenlose Wild die ganze Schäder verursacht. Rein rechtlich kürzt niemand, aber verantwortlich ist schwer, wenn er aufpasst, hält der Revierpächter. <lacht> <lacht> ja, das sind so die Kuri Kuriositäten, die uns da begleitet.
0: Okay, ich kriege jetzt noch nicht ganz den Revierpächter und dann den Jäger zusammen. Das sind ja Vielleicht zwei verschiedene Menschen?
1: Im Zweifel ja. Wir haben es vorher davor gehabt, wie ähm, die Jagd in Baden-Württemberg funktioniert. Mhm. Die Jagdgenossenschaft gibt meistens das Thema Jagd an die Gemeinde ab. Die Gemeinde schneidet dann die Reviere zu, ganz vereinfacht formuliert. Und als Jäger kann man dann, wenn man drei Jahre den Jagdschein hat, sich dort als Revierpächter bewerben. Wenn man das Revier dann kriegt, ist man quasi dort der Revierpächter vor Ort und kann dann natürlich auch noch mehrere Jäger mitnehmen. Das nennt sich dann Begehungsscheininhaber. Die können dann vom Revierpächter einen sogenannten Begehungsschein bekommen, der dann zum vereinfacht ausgedrückt Begang im Revier erlaubt, ohne dass der Revierpächter ständig dabei ist. Und
0: dann gehört es dem Jäger?
1: Und dann gehört es nicht dem Jäger, sondern dem Revierpächter.
0: Und der Jäger kauft ihn dann ab? Oder wie und der das und
1: wie der Revierpächter und der Jäger das untereinander ja. verkuddelt, da gibt es wahrscheinlich hunderterlei Gebilde, aber das ist dann im Prinzip jeweilige Absprache.
0: Okay. Haben wir jetzt was Wesentliches vergessen zu fragen? Die Mädels wolltest du noch. Die Mädels, du wolltest die Mädels wissen. Die, Mädels,
2: ja, die Frage haben wir vorher übersprungen. Bei der Ausbildung, wie groß ist denn der Anteil bei dir jetzt in der Jagdschule an Frauen?
1: Also bei mir bei der Jagdschule würde man sagen so zwischen 10 und 20 Prozent. Für die Kreisjägervereinigung Hechinger, wo ich wie gesagt Kreisjägermeister und der Vorsitzender bin, weiß es genau, da sind wir bei 15 Prozent und die Tendenz ist steigend. Genauso wie man auch sagen muss, alle Altersklassen machen den Jagdschein von 16, das wäre das jüngste Alter, wo man den Jugendjagdschein machen darf, bis 60, 70 ist alles möglich und die Anmeldung, man belegt es auch quer durch alle Schichten. Man sagt ja immer, die Jäger sind die Mitte der Gesellschaft. Und es ist tatsächlich so, wenn ich meine Jagdschüler angucke, es sind Unternehmer, es sind Beamte, es sind Angestellte, es sind aus allen Schichten, es sind immer wieder Teilnehmervertreter. Und das Schöne ist, in der Kurszeit wachsen die immer richtig zusammen. Das Wir-Gefühl ist relativ schnell da und auch der Zusammenhalt über die Kurse hinaus. Ähm, ich denke mal, dass sich da tatsächlich auch Freundschaften fürs Leben entwickelt die sonst so gar nicht zustande kommen wären, weil die Leute so gar, also weil die Leute so in der Form gar nicht zusammengekommen wären. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Dann startet jetzt hier der nächste Messetag. Ihr müsst langsam den Grill anwerfen, oder? Dass es auch was zu essen gibt.
1: Ja, wir wütet uns jetzt durch die Masse, <lacht> die trotz Regen hoffentlich heute zu uns kommt.
0: Gut, dann sage ich viel Erfolg und vielen Dank, dass du uns all die Fragen so beantwortet hast. Ja, für uns nicht wissen.
1: Und euch zwei auch gute Zeit. Und wenn ihr das nächste Mal im Zollern Albkreis unterwegs seid, einfach mal einbremsen.
2: Machen wir. Komm auf jeden Fall bei und schauen uns das mal uns vor Ort an. Ja, gar nicht. Super. Ciao.